0: Фома неверующий от всех учеников отличался тем, что так не поверил, что Господь вовсе-то явился, что Иисус снова с ними вместе, пока не вложил свои персты в его раны, значит, там. И отсюда и пошла Фома неверующая. Ну, вот то, что заявил сегодня Тимофей Денис Игоревич, мы рады вас видеть, здравствуйте. Здравствуйте. В качестве беседы на сегодняшний эфир, он называется приблизительно так же. Пусть Бог покажется мне, и тогда я поверю что он есть, а как это сочетается тогда со знаменитой формулой Тартулиана «верую, потому что абсурдно». Как-то вяжется? Посмотрим. Ну, вам слово тогда
1: давайте. Да, хорошо, спасибо. Когда обсуждаешь вопрос существования Бога в сети или в реальности, очень часто встречается такая аргументация. Вот пусть Бог покажется мне, и тогда я поверю, что Он есть. По форме это может быть подано не так примитивно, но суть всегда именно такая. Нужно доказательства. И при этом факт всемогущества Бога зачисляет Ему же в минус. Коли такой всемогущий, то почему бы и не показать свой лик? Неверующему. Трудно, что ли? Одно из объяснений атеизма, с моей точки зрения, заключается в том, что человек не фиксирует проявление Бога в своей жизни, не, не ухватывает. Я думаю, что это является следствием неправильного восприятия самого понятия Бог. Есть такое выражение. Отрицая существование Бога, человек отрицает не Бога, а свое о нем представление. И возможно, что если дать более адекватное определение понятию Бог, то атеизм он пройдет ну, как насморк. Между тем, поведение Бога, поведение в кавычках, полностью укладывается в модели отношений части и целого. Но для пущей наглядности давайте воспользуемся более простым и доступным примером. Это гражданин и государство. Перефразируем высказывание. Пусть государство покажется мне, и тогда я поверю, что оно есть. Ну вот, звучит, наверное, нелепо, потому что любому ясно, что государство есть, оно существует. Да, оно большое, его нельзя пощупать, попробовать, взвесить, но оно есть. Его нельзя увидеть как единое целое в силу разницы наших масштабов, масштабов гражданина и масштабов государства. Государство никогда не сможет взять и показаться отдельному человеку. Мы своим сознанием можем ухватить лишь фрагмент, кусочек того, что составляет государство, но это не значит, что государство не существует. В этом плане наше сознание похоже на, на узкий луч света, исходящий из фонарика, и мы, находясь в темном лесу, можем осветить лишь небольшой участок, находящийся прямо перед нами, но никогда целый лес. Мы можем увидеть вот это дерево, вот это дерево, но сам лес в целом мы охватить также не можем. Здесь уместна поговорка, за деревьями леса не видно. Это особенность нашего сознания, в силу вот своей специфики оно дробит мир по таким частям, которые может охватить и переварить, ну, то есть осмыслить. Поэтому высказывание «пусть Господь покажется мне», оно не имеет смысла. Все, что мы видим вокруг себя, фабрики, заводы, дома, школы, ну, все, это все проявление государства, это и есть само государство. И на более высоком масштабе все то же самое. Все, что мы в состоянии увидеть, осмыслить, или получить в ощущениях, это все и есть проявление Бога, это и есть Бог. Ведь все, что порождено государством, является государством, в том числе и каждый из нас, потому что каждый из нас – это гражданин, то есть часть государства. И все, что порождено Богом, является Богом, также в том числе и каждый из нас. Но в более мягкой форме это можно сказать так – Бог внутри и снаружи каждого из нас. И ровно так же государство не может взять и сотворить чудо для того, чтобы гражданин в него поверил. Ну, Во-первых, каким должно быть это чудо? По типу, хочу трехкомнатную квартиру в центре прямо сейчас. Ну, А во-вторых, и в главных, это что же за гражданин такой, который сидит и ждет от государства какого-то чуда для того, чтобы поверить в него и начать, что называется, ну, платить налоги. Я, я лично убежден в том, что суть неверия в Бога заключается в глубокой, подсознательной скорости души, когда человек отрицает Бога для того, чтобы снять с себя все ограничения, налагаемые на человеческую душу любой религией. И вот здесь он уже начинает извиваться как уж на сковородке. А вы докажите мне, что Бог существует, а пусть Он сам не явится и докажет, и так далее. На гражданском уровне это выглядит как нежелание платить налоги государству и вообще что-либо для него делать. Ну, а смысл мне платить налоги? В гробу я видел это государство с его коррупцией, с такими дорогами. Пусть оно сначала само для меня что-то сделает, а уж потом я подумаю, платить ему или нет. Это очень часто, кстати, позиция. Встречается, ну, не то чтобы на каждом шагу. Нет, конечно, но тем не менее это очень частая гражданская позиция. И таким образом мы видим, что и там, и там а, суть в скорости и нежелании выполнять свои обязанности и по отношению к государству, и по отношению к Богу. В принципе, по отношению к любой системе, частью которой является человек, можно задать подобный вопрос. Например, по отношению к семье все то же самое. Пусть семья покажется мне, и тогда я поверю, что она есть. И вот даже если перед человеком станут все члены его семьи, Вместе со всем имуществом, все равно понятие семья будет намного более емким, чем это удастся показать подобной демонстрации. Также можно рассмотреть пример клетки и организма. Допустим, одна из ваших клеток вдруг заявила: а вот пусть организм мне покажется, и тогда я и дальше по тексту. И тогда я буду работать, в том числе и на него. А пока я буду работать только на себя. В принципе, клетку можно понять. Она уничтожена мала по сравнению с организмом в целом. Вокруг себя она видит такие же лишь клетки. Но, как бы там ни было, клетка должна работать и на организм тоже. А как заставить клетку работать и на организм тоже, если она не может э, охватить его своим сознанием? Для нее это просто какая-то абстракция. Рабочая или нет, неизвестно. И здесь уже применяется механизм веры. А вера – это механизм передачи того
0: знания,
1: которое в силу своей глобальности вы не можете ухватить сознанием. И тут следует сказать, что вот такие заявления ну, со стороны клеток, как в нашем примере клетка организм, мол, покажись организм, а уж потом поговорим, следует расценивать как начало болезни, потому что любая болезнь, это нарушение принципа единства части и целого. И ваши жизненные установки, то, в какую пропорцию вы соотносите понятие части и целого и в каких ситуациях, эти установки, они прежде всего определяют, чем и как вы болеете, что и как происходит в вашей жизни. Допустим, вы вдруг из, из своей глубины услышали этот писк отдельной клетки, требующий от вас доказательств. Какая будет ваша реакция? и как вы сможете ей что-то доказать. Ведь между тем принцип, по которому устроены организм, государство весь мир в целом, в своей основе этот принцип одинаков для всех систем. Этот принцип единства, части и целого. Так вот, дело в том, что любая целостность, любая система – это совокупность материальных объектов и прежде всего нематериальных связей между ними. И делая вид, что я не вижу этих связей. Я могу смело утверждать, что системы ну, просто не существуют. И здесь уже можно поднять вопрос о том, что за восприятие подобных связей отвечает такой орган, как душа. И тот человек, у которого, что называется, дисфункция души, ну, он просто не способен увидеть, уловить и прочувствовать эти связи. И, следовательно, он способен воспринимать мир только по по формальному признаку, то есть по форме, а не по содержанию. Покажите мне государство, покажите мне Бога и так далее. И в неспособности ощущать эти связи кроется неспособность создавать единое целое. Люди с такой дисфункцией, они будут, наверное, только разрушителями, какими бы благими идеями они не руководствуются. Даже если они искренне хотят добра и счастья, они, я думаю, не способны построить ничего долговечного и гармоничного. То есть, возвращаясь к теме, отрицание Бога на основании того, что его просто не видно, это отрицание по формальному признаку, потому что ровно таким же образом нам не видны, как я сказал, государство, семья и так далее. В конце концов, там, капли морской воды само море тоже никак и никогда не явятся. Но это не значит, что моря нет, потому что нет моря, нет этой капли. И вот в приведенной модели отношений часть целая, на примере гражданин государством, мы видим, что восприятие Бога как человека или изображение Бога как человека тоже неверно. Персонифицировать Бога нет смысла. Это означает, что Бога нельзя наделять и другими человеческими качествами. Бог не бывает хорошим или плохим. Ведь и государство, оно тоже не может быть хорошим и плохим. Такое восприятие неверно. Все зависит от поведения гражданина. Соблюдая законы государства, он ведет себя к развитию внутри этого государства. Нарушая законы, он ведет себя к деградации. Таким образом, реакция государства, конечно же, может быть хорошей и плохой, но эта реакция зависит только от самого гражданина. И право выбора только за ним. Это как раз та самая вот свобода воли. Потом еще один достаточно важный момент. Является ли Иисус Христос Богом? Это очень важный момент в христианстве. С точки зрения модели ⁇ Часть целая ⁇ о которой шла речь в предыдущей передаче, однозначно нет. Если э, Бог – это предельная целостность нашего мира, то разве могут быть два Бога? Христос э, не может быть Богом, но Он есть э, Сын Божий, как и каждый из нас, ведь все мы – дети Божьи. А тогда встает закономерный вопрос, чем же объясняется Главное, то, за счет чего его и называют Богом. Это чудеса воскрешения, создание воды и еды из ничего. Я думаю, что это объясняется его высочайшим уровнем развития, позволившим ему приблизиться к Богу ближе, чем кто-то, где бы то ни был. Кто бы смог это сделать там до него или даже вот после него. Мне кажется, что он пока единственный из всех живущих на земле, кто смог подняться выше всех. Вернемся к примеру гражданин государства. Граждане в своей деятельности могут достигать разных уровней развития. То есть, чем выше уровень развития, тем больше возможностей у человека. И то, что никогда не сможет сделать рядовой гражданин, то сможет сделать человек, поднявшийся к вершинам государственной власти. Но как бы ни был всемогущий такой человек, он не является собой государством. Он всего лишь человек на службе у государства. И чем более его цели совпадают с целями государства, тем больше могущество он, он получит в свои руки. Понятно, что пример-то это абстрактный и описывает идеальные взаимоотношения. Ведь даже первый среди ангелов не смог удержаться от того, чтобы не использовать это могущество в личных целях. Ну, я думаю, что для первого приближения для описания ситуации, он он подходит. Поэтому Иисус Христос – это прежде всего человек, достигший максимально возможного на данный момент уровня единства с Богом. Соответственно, по сравнению с обычными людьми, он обладал намного большими возможностями. Но Богом он, конечно же, не является. Что же касается его божественной природы, то все, что создано Богом, носит божественную природу, В том числе каждый из нас. Просто в нем вот это божественный уровень единства с Богом проявился намного больше, намного сильнее, чем в каждом из нас, чем в любом из других людей. И, кстати, объяснить чудеса воскрешения и создания еды из ничего можно и таким образом. Дело в следующем. Человек на данный момент находится в окрестностях точки 1.0. Сейчас я включу слайд. Ага, включил демонстрацию утренную участников. Ладно, обойдемся без слайдов. Итак, человечество на данный момент находится в окрестностях точки 1.0, завершив тем самым прежний этап и сделав шаг в новый. Об этом мы рассказывали в предыдущей передаче, и там объяснялась логика модели, логика развития. И первый этап развития – это путь от точки 0.0 к точке 1.0 по оси Х. Это логика… Первого этапа логика силовая. Соответственно, вся современная наука, в частности физика, она стоит на этом смысловом основании. Ну и в самом деле мы видим, чтобы что-то сделать, надо что-то преодолеть. Чтобы колеса покатились, нужно преодолеть силу трения о поверхности. Чтобы ракета полетела, нужно преодолеть силу притяжения Земли и так далее. Любое действие всегда имеет своей сутью преодоление какой-либо силы противостоящей. Такая логика ⁇ это логика отношений первого этапа развития, на котором сейчас находится человечество. На втором же этапе логика будет другой, не силовой. Здесь уже нужно будет не противостоять миру, а выполнять ту функцию, которую он на тебя возлагает. Потому что функция, она появляется у нас именно на втором этапе развития. И, соответственно, на втором этапе развития, когда у нас появляется какая-то функция, появляются и ресурсы для ее выполнения. Поэтому глазами человека, находящимся на вот первом этапе развития, человек, который находится на более высоком, на следующем этапе, он будет обладать способностью творить чудеса. Это как вот ребенок смотрит на взрослого. И взрослый ему кажется ну чудотворцем. Из любого кармана может достать в любой миг конфету. И понятно, что уровень духовного развития Иисуса Христа, он был намного выше, чем в у остальных. Уровень духовного развития – это уровень, определяющий степень единства с Богом. Здесь, кстати, можно привести еще другую аналогию. Она очень хорошо изложена этом в его книге Флатландия. Там вкратце речь идет о том, что структура большей размерности обладает способностью творить необъяснимые чудеса с точки зрения структуры меньшей размерности. Это очень наглядно изложено, очень доступно и наглядно изложено в его книге. И, кстати, в сети есть видео, где эта книга пересказывается в мультипликационной форме. Вот всем рекомендую. Очень познавательно. Из этого мы можем сделать такой вывод, что на новом этапе развития человечества нас ждут новые законы физики, основанные на новом, более полном взгляде на устройство мира. И вот то, что нам демонстрировал Христос, Со временем это это уйдет из разряда чудес. Но вот тема про новую физику, это совсем отдельная тема, она еще в разработке. Поэтому дальше продолжать на эту тему мы не будем. И также находит объяснение еще один немаловажный вопрос. Богом называют предельную целостность нашего мира. И получается, что в любой монотеистической религии Бог Это один и тот же Бог, это одно и то же понятие, хотя и называется по-разному. Просто каждому народу была дана информация о Боге в соответствии с его уровнем развития. И поэтому религиозная рознь, она не имеет смысла. Каждая религия описывает предельную целостность нашего мира и действующие в ней законы, Тем языком и теми образами, которые соответствовали уровню того народа, к которому религия обращалась. И каждая религия, она она не отвергает другую, а наоборот, в чем-то дополняет и показывает со своей стороны. Религиозные распри, они подобны распри между, между разными проекциями одной и той же сущности. И спор по сути ни о чем. Вообще у модели отношений часть целая, которая лежит в основе смыслового устройства нашего мира, у этой модели достаточно большая объяснительная сила, способная описать мир как единое целое. Ведь это именно то знание, которого остро не хватает современному человечеству, чтобы сделать следующий шаг в эволюционном развитии. Поэтому, подводя итог, мне всегда было довольно странно слышать подобный уровень аргументации. А вот пусть мне докажут, и тогда я поверю. Вот. Мне кажется, в 21 веке подобную аргументацию слышать уже как-то, уже как-то смешно. Ведь, как говорится, бог-то и бог, но и сам не будет плохо. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать на эту тему.
0: Ну, я думаю, что ваше заключение, вот у нас здесь присутствует Владимир Викторович, с высшим богословским образованием. Я думаю, много будет комментариев по данному поводу. Я комментировать ничего не буду, но попрошу буквально несколько минут внимания. Хочу прочитать вам притчу. Она очень короткая. Притча прямо до слез. Вы также увидите эту притчу в формате видео, которое сделал Александр Гарунович. А тема как раз, в смысле притча, как раз по теме «Пусть Бог покажется мне». Значит, притча о вере, которая творит чудеса, Бог велик, когда надежды, казалось бы, уже нет. О вере и безграничной силе молитвы. Доктор Марк был известным онкологом. Однажды он вылетел на важную конференцию в другой город, где его должны были наградить премии в области медицины. Однако через час после взлета произошла аварийная посадка в ближайшем аэропорту. Доктор арендовал машину и поехал на конференцию. То есть еще вот следить за мыслями. Из первого города доктор должен был лететь во второй на конференцию. Ну, часто летел, но это где-то тысячи километров. Самолет сел в третьем городе, что-то у него там сломалось. Он взял машину и из третьего города поехал на машине во второй. Продолжаю. Однако вскоре после того, как он уехал, Погода испортилась, и начался сильный шторм. Из-за сильного дождя в навигаторе пропал интернет, он свернул не туда и заблудился. После двух часов езды он понял, что пропал, он чувствовал себя голодным и ужасно уставшим, поэтому решил поискать, где бы остановиться наконец-то наткнулся на небольшой дом отчаявшись он вышел из машины и постучал в дверь дверь открыла женщина он объяснился и попросил его воспользоваться телефоном однако женщина ответила ему что у нее нет телефона но он может зайти и подождать, пока погода не улучшится голодный мокрый уставший доктор принял ее предложение и вошел. Женщина поставила ему горячий чай и сказала, что пойдет молиться. Доктор Марк улыбнулся и сказал, что он верит только в трудолюбие. Сидя за столом и попивая чай, доктор наблюдал за женщиной в тусклом свете свечей, как она молилась рядом с детской кроваткой. Врач понимал, что женщина нуждается в помощи, поэтому, когда она закончила молиться, спросил ее, «Чего именно вы хотите от Бога? Неужели вы думаете, что Бог когда-нибудь услышит ваши мольбы?» Женщина грустно улыбнулась и сказала, «Ребенок в кроватке – мой сын, который страдает от редкого типа рака, и есть только только один врач, его зовут Марк, который может излечить его, но у меня нет денег, чтобы позволить себе его кроме того». «Доктор Мар живет в другом городе. Бог до сих пор не ответил на мою молитву, но я знаю, что он поможет, и мою веру ничего не сломит». А шарашный доктор просто расплакался. Он прошептал «Бог велик». Он вспомнил все, что с ним сегодня произошло. Неисправный самолета, проливной дождь, из-за которого он сбился с пути, и все это произошло потому, что Бог не просто ответил на ее молитву, но и дал ему шанс выйти из материального мира, И дал возможность помочь бедным, несчастным людям, у которых нет ничего, кроме молитвы. Все. Денис, благодарим. Спасибо. До новых встреч.